1: Pues vamos a recibir con todos los honores que se merecen a la ganadora del Premio Planeta de este año, Luz Gabás, por lejos de Luisiana, eh, Premio Planeta, ya saben que, o si no se lo voy a decir, Luz Gabás es de Huesca, eh, tuvo incluso alguna veleidad eh, política, alcaldesa de Benasque... <ríe> en 2012 publicó su primera novela Palmeras en la nieve un éxito tremendo de público y crítica ambientada en la época colonial de la española en Guinea se fue traducida adaptada al cine después vendrían dos novelas históricas Regreso a tu piel y Como fuego en el hielo y El latido de la tierra un drama rural de nuestra época ahora con Lejos de Luisiana vuelve a la novela histórica esta vez ambientada en finales del siglo XVIII y aquí la tenemos delante la novela y a ella para hablar de su novela. Buenos días, Luz
2: Buenos días Jesús, un placer tal, estar aquí ¿Qué tal aquí. estás? Muy bien, muy contenta
1: ¿Hay nieve ya en el Valle de Benasque?
2: Hoy, ya se, nos hemos levantado todos Yo no, pero emocionalmente sí Con medio palmito de nieve O sea, ya hay nieve ya, en hoy, Benasque Esta mañana, fresca, fresca
1: Pues ya lo saben para quienes Es un sitio estupendo Para quienes gustan de, de esquiar Y seguro que alguien que nos esté escuchando Habrá subido alguna vez por allí Y está también con nosotros Cristina Campos Que es de Barcelona Aunque Charnega nos decía ...de padre andaluz, sevillano para más señas... ...estudió Humanidades en la Universidad Autónoma de Barcelona... ...especializada en cinematografía... ...en la Universidad de Heidelberg, Alemania... ...se formó como guionista, es directora de casting... ...y eh, después de publicar en 2016... ...Pan de limón con semillas de Amopola... ...una historia que fue llevada al cine... ...ahora... Eh, más hemos conocido de ella porque fue la finalista del Premio Planeta de este año con Historias de Mujeres Casadas. Cristina, bienvenida, buenos días.
0: Muchas gracias,
1: buenos días. A luz la conocía ya antes, a ti pues encantado de, de conocerte. Estaba aquella noche allí, aquella noche feliz para vosotras Ay, dos. Bien. Sí. Eh, la noche del planeta Bueno, vamos, para organizarnos un poco Vamos a ir primero con la novela de Luz Gabás Y luego vamos con la tuya Y luego ya todas todos, todos juntos Y todas eh, Lejos de Luisiana Novela que se centra en finales del siglo XVIII En el turbulento territorio de Luisiana Finales del XVIII En medio de luchas constantes entre franceses, ingleses, españoles Iscate, hijo del jefe de la tribu cascaquia, y Suset, eh, Suset Girard, una joven criolla de Nueva Orleans, van a vivir una bella historia de amor, plagada de todo tipo de vicisitudes, inconvenientes en ese río majestuoso, el río Mississippi, que recorre toda, la, toda Luisiana. Bueno... <risa> ¿Por qué? Eh, cuentas luego tú al final el por qué, el motivo de que te ha llevado a esta novela, pero a este novelón, uh -huh. dicho con porque es extenso y grande y plagado de, de historias. ¿Por qué, eh, Luciana, por qué tan lejos de tu tierra? ¿Por qué, Luciana?
2: Pues la verdad es que, bueno, yo estudié en Estados Unidos un tiempo y tengo relación con una familia de allí, del país. Bueno, conocí, conocí bastante de Estados Unidos y pensé, si algún día se da la ocasión, no me importaría aprender un poquito más sobre los nativoamericanos y sobre la presencia de España en Estados Unidos, que yo creo que todos conocíamos titulares, la Florida, la California, Texas, ¿no? Así, y la Luisiana, y ya está. Pero no, yo no era consciente de la magnitud. Que era Luisiana. Luisiana era entonces lo que ahora son 10 estados. Entonces todo el corazón de Norteamérica perteneció a los españoles durante 40 años. Entonces yo quise saber todo, cómo llegaron, cómo fueron recibidos, cómo se relacionaban con los jefes de las tribus nativoamericanas, qué hicimos allí, cómo nos fuimos, por qué nos fuimos, cómo es eso de que ayudamos en la independencia de los Estados Unidos. Entonces tenía tanta necesidad de saber que cuando aprendí sobre el contexto dije, este es el contexto donde voy a ubicar mi siguiente novela que tratará sobre el esfuerzo y sobre la vida.
1: El esfuerzo, de hecho, una de las eh, primeras citas, eh, esta mañana lo leía, una de las primeras citas cuando el, el jefe sí. de la tribu, Kaskaskia se lleva a su hijo al bosque en rito inicial, uh -huh. le dice no pidas una vida fácil hijo, lo dijiste tú eso sí. también esa noche, sí, la noche de así es, así es. no pidas una vida fácil hijo pide fuerzas para soportar una vida difícil, y la verdad es que la vida, la vida de algunas personas o casi de la mayoría de las que aparecen en esta novela, esta novela es una vida difícil, muy dura muy
2: difícil, muy difícil, yo la verdad es que empecé a redactarla durante la pandemia y decía, venga va no te quejes que, que cualquier tiempo pasado fue siempre peor sí que es verdad que tenía presente que aunque la novela habla sobre el esfuerzo y sobre vidas difíciles como no puede ser de otra manera es una novela en la que hay esperanza yo tenía claro que ese era el resumen de la novela es decir uh, a pesar de todo seguimos adelante como individuos y como sociedad y esto para mí pues era en aquel momento necesario y también como gen como novela pues era, era necesario que hubiese esa esperanza
1: es curioso que en, es, en esa esperanza y en esa lucha por la vida, sea la esclava, luego liberada por su... Uy, sin spoiler, sin
2: spoiler, sin spoiler. Bueno, <risa> sí, sin sí. spoiler. Ana,
1: que sea una esclava... Sí. Una esclava que pasa de todo, como se pueden imaginar, una esclava la que nombre la palabra esperanza y en los momentos límites diga... Eh, es que es el, que la el vida personaje, continúa. para
2: mí el, perso el personaje en realidad el que más sufre. Es como un, el secundario que está allí, ¿no? esas personas que tenemos al lado de cuya presencia parece que no nos percatamos y cuando les prestas atención resulta que han sufrido muchísimo más que tú y sin embargo aún te están dando una lección de vida. Entonces yo quería... ...que han representado eso... ...a pesar... ...a pesar de lo peor... ...de lo peor... ...de lo peor... ...nos aferramos a la vida...
1: ...levantarse... ...caer... ...volver a levantarse... ...ese era el espíritu... ...de los habitantes de Luisiana... Mm. ...lo repetía su padre... Cada cierto tiempo los edificios de Nueva Orleans crujían por la fuerte... Bueno, hasta lo último que vivimos, ¿no? Exacto. Hasta sí, mira. Eh, eh, la normalidad siempre regresaba. O sea, levantarse, caer, volver a levantarse. Ahí está ese tema sí. que hablábamos del esfuerzo. Uh -huh. Pero mmm, también el amor. Uh -huh. Que el amor es... Sí. Eh, uh -huh. Pues, cons consustancial de, de, de ¿Sí? la vida. El amor, la muerte. Qué mmm, pasión amorosa eh, o qué amor tan, tan a prueba de todo el que se vive aquí, entre eh, Iscate y, y Susen, ¿no? Sí,
2: eh, yo tenía claro que iba a ser una de mis historias de amor. Eh, había leído una leyenda entre un nativo americano, Kaskaskia, y una joven hija de un comerciante. Eh, terminó fatal en la leyenda, ter, termina fatal, pero dije, bueno, si, es, si existe la leyenda, existió. Algo similar, porque vivían muy cerca y se conocían, seguro que coincidían hasta en los mercados, las, los nativoamericanos con los europeos, porque la poca población que había en Luisiana entonces estaba en pequeños asentamientos, en pequeñas poblaciones. Había más contacto, contacto del que nos parece. Entonces, como es una novela sobre la vida, dije, bueno, tengo aquí la historia, ellos se enamoran de jóvenes pero pertenecen a dos mundos diferentes, no muy opuestos, porque él ha sido educado eh, por los jesuitas, por lo tanto sabe francés, sabe sí. sobre las costumbres francesas. Es algo verosímil en la novela. Y, y aparte de esta historia de amor, está el amor entre hermanas, que es otro tipo de amor, sí. el de las relaciones de los padres con los hijos, y el amor a la tierra, que sienten tanto... Su set por su querida Nueva Orleans, eh, por eso se titula Lejos de Luisiana, y un momento que ella no está allí, y añora uh -huh. muchísimo Luisiana. Eh, y el amor de Iscate por su. por sus tradiciones, su tierra. Mm, siendo consciente de que el mundo que conocía va a desaparecer. Uh -huh. Como así es. Entonces hay diferentes formas de amor que articulan la, la, la novela.
1: Pero también eso, Iscate, tú lo has nombrado, es de una tribu uh -huh. india de las que van eso se puede decir sin ningún problema o sea, un amor a todas luces porque en la familia de su sed todo lo que se trata es de buscar matrimonio de conveniencia
2: Claro, es que era la sociedad de la época todo lo que lee sobre Nueva Orleans entonces, aquellos que querían eh, ascender y ella mejor, tenían muchos hijos y procuraban casarlos bien, sobre todo a ellas, eh, con bueno pues con maridos ricos y que tuvieran a su vez muchos hijos pues por, para aumentar población, por porque muchos se morían, y para bueno, que tuviesen una vida mejor. Era el espíritu ilustrado ¿no? de, de la época, la razón y lo que hay que hacer. Sí. Y ahí Suzette es un alma prerromántica, diría yo.
1: Prerromántica, <risas> pero a, a la vez es una mujer que, que lucha por su amor, pero también por ser libre, uh -huh. por tomar sus propias decisiones frente a todo el mundo que le rodea, por en las conversaciones, también participar, cosa que le estaba uh -huh. en conversaciones de temas... Pues, política o hablando de los esclavos, poder y ya también tener voz.
2: Sí, el tema de la libertad se trata desde diferentes puntos de vista, desde el literal del esclavo cuya vida depende toda 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 de bueno, pues de su amo, que es la parte que conocemos, todos de, bueno, de películas, de historias. Eh, pero también está la, la ausencia de libertad que puede percibir uno. Por eso digo que Suset es eh, prerromántica, porque ella ya intuye que no es libre para tomar las decisiones que quiere tomar y que cada paso que da en la vida está tan condicionado por esos grandes momentos históricos que atraviesan su vida que no puede tomar la decisión que ella querría. Entonces hay diferentes tipos de libertad. O por ejemplo, Anne, ya que la hemos comentado antes, que para ella, cuando bueno, pues cuando se enfrenta a la cuestión de libertad. ...tiene dudas porque se ha acostumbrado... ...a una forma de vivir... ...entonces uh -huh. yo creo que he tratado este tema... ...desde diferentes
1: ángulos... Sí. ...y en medio de todo eso está... Eh, la, ...el desarrollo la evolución de la Luciana... ...el río que tiene mucha importancia... ...porque sí. el río también... ...el río que fluye es la metáfora del amor... ...entre y de, Iscate uh -huh. y, sí, para y... ellos pues, su sed, sí. ¿no? Sí. Pero luego también... Eh, ...está la Revolución Francesa... ...y está todo lo que está pasando... ...a finales del siglo XVIII... Uh -huh. ...la Revolución Francesa principalmente... Que, que lo contagia todo, ¿no? Claro, y
2: que incluso llega hasta allí, esto es algo que me sorprendió, pero todas las sublevaciones que hubo de esclavos, porque hubo sublevaciones de esclavos en las plantaciones de Luisiana pues son el resultado de los textos eh, subversivos que llegaban desde Francia, pues en los barcos a través de los marineros eh, eh, y, y enseguida circulaba esta mm, propaganda esta información y, y sí, sí, resultó contagiosa mm, en, en el territorio
1: ¿Qué cuesta más, la lealtad o el amor?
2: Lo dice un personaje, eh, ¿no? cuesta más la, la lealtad, porque el amor fluye, el amor no se domina, el amor surge, no sabes por qué te enamoras de quién te enamoras, uh, pero ser leal supone un, un esfuerzo. ¿no? E, ahí entra la voluntad.
1: Pero aquí se habla mucho de lealtades en, en, en tu historia.
2: Muchísimo, sobre todo eh, me encantó descubrir... Pues esta parte de los nativoamericanos, que eran ellos quienes elegían las lealtades, no al revés. O sea, podían ir a buscarles los gobernadores eh, eh, españoles, o francés, primero franceses, luego españoles, pero eran ellos quienes decidían eh, con quién querían estar.
1: Bueno, vamos a entrar con Cristina. <risa> luego, si quieren saber más, bueno, por supuesto, leer el libro, pero esta tarde acudan a las 7. ...que vamos a tener ocasión de charlar a partir de las 7 de la tarde... ...en el Teatro de la Fundación Cajasol... Uh -huh. eh, ...para presentar las novelas... ...las dos novelas, historias de Mujeres Casadas... ...y Lejos de Luisiana... ...estaremos encantados de hablar más detenidamente... ...pero a ver a cuánto tiempo nos da aquí... ...bueno, vamos ahora con las historias de Mujeres Casadas... ...un título que esconde poco... Cristina, ¿no? No, no sí. tratabas de. historia de mujeres casadas. Claro,
0: es un. Eh, disecciono matrimon matrimonios contemporáneos.
1: <ríe> matrimonios contemporáneos. Sí. Eh, se habla aquí de, de la amistad entre mujeres. Las mujeres se lo cuentan todo como. Tú, parece, o, o yo entiendo en tu novela, ¿se lo cuentan todas las mujeres?
0: Bueno, es una novela que trata sobre la amistad femenina. Yo tengo un grupo de amigas muy sólido, eh, nos acompañamos muy bien en la vida. Hay un momento que dice que, mi novela dice, eh, maridos, amantes, hijos eh, crecen eh, y a veces desaparecen, pero las amigas, mm. las amigas de verdad permanecen para siempre. Entonces sí, es una oda a la amistad femenina.
1: Uh -huh. ¿Y la amistad de los hombres? ¿cómo? Es más
0: contenida, es muy, es noble, pero es contenida. Yo hablo de los hombres y mujeres que conozco y sí. que se han abierto a mí, así como Luz pues ha buceado en muchísima bibliografía, yo he tenido que hablar con muchas personas para escribir esta novela, y es verdad que la amistad masculina es más contenida, ¿no?
1: Aquí está Gabriela, Silvia, Cosima y Natacha serían las más mujeres, pero estas como principales. Bueno, Natacha por otra circunstancia, Las amigas son eh, Gabriela, Silvia y, y Cosima. ¿Y tú qué prefieres? ¿Que te quieran o que te deseen?
0: Yo prefiero que me deseen. <risa> es una pregunta que le hace eh, mi protagonista a una de las... La gran pregunta. La gran pregunta, ¿no? Es, claro, porque cuando pasan 15 años de matrimonio, eh, el deseo, pues a veces eh, el deseo que sienten las parejas ya no es el del inicio, ¿no? Entonces, bueno, se lo preguntan, ¿no? ¿Qué pasa con ese deseo sexual que va desvaneciéndose con el tiempo en los matrimonios, no? Uh
1: -huh. eh, aquí hay tres mujeres que, que están casadas, cada una a su manera... Pero surgen también pues, relaciones, como en todas, eh, pues relaciones de infidelidad. ¿Se puede reconstruir una relación después de conocer una infidelidad?
0: Bueno, mi novela onda sobre todo en, en, en el sutil mundo de la infidelidad femenina. Casi lo describo yo, ¿no? Eh, bueno, es difícil. Las, eh, mira, las cuatro mm, amigas que me han confesado que fueron infieles a sus compañeros de vida, ellos nunca se enteraron eh, ellos no se enteraron, eh, pero bueno, se acabaron separando porque se enamoraron de estos eh, de estos amantes que tuvieron mientras estaban casadas, ¿no? Eh, sin embargo, curioso, pero mis amigas, que sus maridos han sido infieles, sí que se han enterado. Entonces, o somos nosotras más hábiles, escondiendo las infidelidades, o vosotros un poquito más torpes, generalistas. No, no, más
1: tontos, por supuesto, pero... No,
0: tontos no, he dicho un poquito... es un poco complicado hablar de esto. Yo tengo un amigo que es infiel... No y que... voy a decir el
1: nombre de quién, no, 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 bueno, no lo sé, eso ya es cosa de él, pero un amigo común con vosotras, con, con Luz también, eh, que dice que a los hombres siempre los... que a las mujeres siempre se enteran.
0: Bueno, sí, no, no, tengo, una, que tengo dos se amigas que se, que se enteraron de que sus maridos se, se acostaban con prostitutas de lujo, digo, ¿cómo se enteraron? Y, 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 y bueno, y otra amiga mía que también se enteró de la infidelidad. De su compañero, ¿no? De su marido, sí.
1: Bueno, pero ¿cómo, ¿la infelicidad cómo se paga?
0: ¿La infidelidad o la infidelidad? La,
1: la infidelidad, ¿cómo, ¿cómo se paga? Hombre,
0: perdonar una infidelidad es difícil, pero yo creo que se puede perdonar. Tampoco llegas 15 años casado con tu marido y se te cruza otro hombre por la vida. Pues, y un tío inteligente como tu marido. Pues puede pasar, puede pasar. Mejor que no se entere, ¿para qué?
1: Pero la infidelidad, eh, ¿a quién ofende? ¿A el orgullo? O, o, ¿O el amor? ¡Ay, qué preguntas
0: más! Esto me lo tenéis que preguntar, explicar antes y entonces yo me lo preparo. Ayúdame, ayúdame. A ver, Luz, ayudarme, David.
1: <risa> ya podemos entrar. ¿eh? Ay, a, ya abrir, la, abrir, la, a abrir la mesa. O sea,
0: el, el la infidelidad, ¿a quién ofende al amor? A mí, yo perdonaría una infidelidad de mi marido. Preferiría no enterarme, pero podría hasta entender que fuera infiel, ¿no? 15 años casados, somos, se te cruza alguien. ¿Por qué no? Tampoco pasa nada, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh. No, pero lo que te digo, ¿qué nos ofende más? ¿Al, ¿Al orgullo o al amor? Perdona. Al
0: orgullo, yo creo. <risa>
1: al orgullo. ¿No? Ha
0: preferido a otra que a mí, pero no yo no sé, no, no lo veo tan grave.
1: Luego esta tarde te la preguntaré también, vale. ¿no? Para que te la prepares.
0: <risa>
2: la a a ver, Lu, muy bien, ¿Qué sí, porque, porque, porque muchas yo hablaré esta tarde. No, pero, pero la infelicidad, ¿a
1: quién ofende más? porque <risa> eso sabes, también... yo
2: Es que me parece que vivo en un entorno como más mmm, clásico, normal, no sé, yo no conozco. ...situaciones así... Yo muchas... Claro, yo soy de una ciudad grande... No lo sé, pero en mi entorno no...
0: ¿Y ha sido Desconozco. difícil que se abran las mujeres contigo? No, no, para nada, ¿No? porque no... Yo creo que esto de la amistad femenina es un kit pro cubo. ¿Os acordáis de Aníbal Lecter? Ahí, mmm, Yo te cuento y tú me cuentas... Si tú eres generosa con tus amigas hablando, ellas lo van a ser contigo... Y las mujeres... Hablamos más... El otro día decía el psiquiatra Rojas Marcos que vivimos más porque hablamos más... Y no hay nada malo, no pasa nada... Una buena amiga guarda un secreto bien
3: yo ya le he dicho Jesús a Cristina ahí fuera del de, de pasillo que me ha encantado su novela que me ha citado tú empiezas en algún momento, siempre tú, dicho. escúchame
1: ¿sí? tú me estropeas siempre las entrevistas <risa> me estropean las entrevistas que no,
0: que no que me encanta que me lo digan no, el otro pero día. eso
1: se dice al final ¡Ah! se lo tengo dicho bueno. o sea, los elogios al final seguro que, que el, el
3: que nos está escuchando que es un posible lector seguramente le guste saber que a mí como lector me ha Venga, gustado adelante que me ha citado algunas veces porque eso hay pero muy en ti explícitas. no es muy difícil David <risa> todos no, no sabemos citado. quién eres tú a mí me toca las palmas ya. ah, que te ha citado
0: bueno, pues ya me gusta eso lo busco eh. lo busco, lo busco que se ponía a leer la redacción y decía oye qué qué que me estoy excitando. Me estoy, ey,
3: bueno, Pero eso bueno, lo busco, a claro, a deliberadamente. Mi mujer, incluso, Cristina, le he leído a mi mujer algunos fragmentos. Digo, léete esta novela después de terminarla. Y yo quería hablar de todas las preguntas que te quería hacer del sexo sin deseo, que todos alguna vez lo hemos sentido, porque eh, las relaciones sexuales dentro de la pareja son un de los de esta novela. Y una de las tres protagonistas, Silvia, practica el sexo cuatro veces por semana sin deseo solo para aliviar al marido y le deje tranquila leo en página 59 es que salva, me persigue todo el día el pobre lo necesita, dice que necesita descargar y si no va tenso entonces incluso Silvia finge el placer ¿no? para que él acelere y termine pronto y a mí como lector hombre me ha sorprendido esta visión del sexo sin deseo porque esto lo puede solo escribir una mujer por tanto eh, la novela está escrita desde el punto de vista de una mujer y creo que para los hombres esto es totalmente sorprendente yo he visto una visión del deseo en las tres mujeres que no conocen
0: Mira, me hace mucha ilusión que te guste la novela y te lo digo de corazón, porque solo hay tres hombres que me han dicho que la han leído. Uno, un intelectual de una revista que no voy a citar, que me dijo, estaba como ofendido con lo que yo había escrito, eh, que fue me dijo tu protagonista no me gusta, y yo le dije no me gustan los intelectuales como tú. Otro que me hizo, otro que me, un, un panadero maravilloso que hizo ¡Ah, no me ha gustado tu novela. No me dijo no me ha gustado, me dijo ¡Ah, no dijo nada más, pero ya entendí Lleva mucho tiempo casado, me gustaría saber si su mujer le desea sexualmente tanto como él cree. Y tú, que oye, con una sonrisa dices, es normal, el deseo sexual de las mujeres casadas se desvanece con el tiempo. Que no quita que tengamos una relación sexual preciosa con nuestros maridos. Pero no es aquella cosa de cuando yo conocí a mi marido hace 15 años que lo veía y esa cosa que tienes, que eso Bueno, se el va. deseo sexual de las mujeres y de los hombres. Ver, eh, de los hombres menos, a Pero ver, ¿y? hay algunos, por eso menos porque he hablado men, de los hombres que a mí me rodean y que se han abierto a mí, a mí hay un capítulo muy bonito en la novela que se llamaba La, la nobleza, nobleza del, del marido, marido. Sí. ¿Eh? ¿No? que tus, nuestros cuerpos van envejeciendo y ellos nos siguen deseando cada mañana, ¿no? Qué bonita es la nobleza del marido. ¿Y no, hay, no es más fácil que una mujer confiese la falta de deseo a que la confiese un hombre? Bueno, yo, los, Claro, es que yo hablo de la, los hombres que me rodean, que esto pues que van ¿no? dice que, que el marido mendiga cada mañana si uh -huh. a su mujer ¿no? claro, yo conocido a un hombre que no deseaba a su mujer y su mujer se enteró de que pagaba prostitutas de lujo. Entonces solo he conocido a un hombre que no desea a su mujer. Igual es que no me lo han querido decir, claro es que la gente no es tan fácil. Claro, que no, de pero Maite, esa
2: pregunta yo, yo creo que sí que con el tiempo todo se va calmando, entonces también hombre, se transforma claro. en otra claro. cosa. Mm -hmm. Pero tu pregunta es, es así, un hombre jamás lo reconocería públicamente porque ha habido mucha presión sobre ellos para mostrarse como... A siempre activo. Exacto siempre y, activos o siempre como este personaje de cuatro veces a la semana sí. Sí, entonces sí, ese sí, sería sí. yo creo eh, Cristina otra novela ¿Otra? historias sí. de hombres de casados, hombres casados sí. pero hombre.
1: a ver me ha llamado la atención lo que dices es que solo tres hombres pero y, y... no de los
0: que han leído bueno es que solo sí, sí, hace eh, un mes pero
1: en las entrevistas que te han hecho no, es que, bueno, no a se ver, la novela
0: es ver, bueno es que no hay tiempo muchas veces o sea os llega la novela y venimos la novela de luz es una novela grande, de 800 páginas, claro, con una semana, o, o dejáis de trabajar, o ¿cómo leéis vuestras 800, sus 800? Sí.
1: Pues leyéndolas y de una en una.
0: <risa> no bueno, todo, pero yo lo pero entiendo. Si ¿eh? yo tengo a,
2: es que, Cristina, yo te comento, amigos lectores chicos de mi grupo ya lo han leído. o sea, sí ah, es, que, es que ahora ya ha pasado claro, un tiempo, pensar... llevamos ya de gira tres semanas, y sí que ya... ya hay, ¿Cómo, sí. ¿Cómo está yendo la
0: gira? Muy contarnos, divertida.
2: Contarnos cositas de la gira, nos encanta siempre recibir a los
0: planetas porque lo pasáis muy bien. Ay, ¿no? Es que hombre, es un mes maravilloso, sí. hacemos un equipazo aquí con luz
2: con el cámara que nos está grabando con la jefa de prensa fátima sí. es muy divertido mucho ¿sí? trabajo pasamos sueño pero estamos muy bien content, bueno, muy contentas
1: por la por lo que tú cuentas eh, Cristina y por la por el amor hay muchas historias de amor también eh, en, en la novela de luz gabás pero hay una excepcional o que, que va recorriendo todo eh, todo el libro y toda la historia eh, creéis a cada una eh, os pregunto creéis en un amor para toda la vida
2: Luz. Ah, yo sí, yo soy una romántica empedernida y sí, sí que creo una mezcla de amor y lealtad. Como te decía antes, la lealtad implica voluntad, el amor es más, bueno, es más libre. Mm, no significa que, que sea el primero del que te enamora sea el que ya para toda la vida, ¿no? Puede haber cambios. Entonces yo, por ejemplo, a mis hijos les digo... El mejor siempre es el último y ese es el que tiene que durar para toda la vida. Y si luego no dura, pues qué se le va a hacer. Pero bueno, en principio, ¿por qué no? ¿Por qué no?
3: Silvia, te quería preguntar. No, pero espera, espera. Cristina tiene que responder. Cristina ha dicho paso palabra, no con, con la cara. Ha dicho. No, no, ahora no. Vea,
0: que si quiero para el amor de una vida, pues no lo sé. La verdad, yo ahora estoy felizmente casada, pero igual hay una mujer mejor que yo para mi marido dentro de 10 años que no le diga: Ves a buscar el pan, baja la basura, <ríe> <ríe> recoge la ropa. Puede aparecer otra mujer, ¿por qué no? Que le hagan más feliz que yo. Eh, con, No sé, ya tenemos los dos, vamos llegando a los 50, pues ¿Por qué no? Y no sería fantástico.
1: Pensar, ¿no? Ella no ah, lo quiere ni, no ni pensar. Ni, ni pensar. <risa> yo sí. Yo
0: yo yo
3: te, te quiero hacer la pregunta porque eres madre, ¿no? Sí, de tres. Eh, de hecho, ¿Y esto... y, perdona, ¿y cuántos hijos tienes tú, Luz? Yo tengo dos. Dos. Sí. Yo también tengo dos. Y mi hija, que ¿Sí? tiene 15, 16, <risa> habla con desinhibición del poliamor. Yo creo que esto de cómo, cómo entendemos el amor depende también de las generaciones. Porque ellos hablan del poliamor con una claridad tremenda. Y nosotros, sin embargo, la protagonista de este de esta novela, Gabriela, tiene un amante y se desgarra, ¿no? Solo porque tiene un amante. Y Aquí hablamos del poliamor. Es, de, es un tema de generación. Bueno, ¿Cómo está, comprendemos el amor?
0: Está por ver si estas mujeres. Eh, yo, la novela habla de uh, la incapacidad de la mujer de separar el sexo del amor. Está por ver si estas mujeres veinteañeras, yo tengo una hija veinteañera, son capaces de separar el sexo del amor y que su novio tenga otra mujer. Eh, y, eh, vamos a ver si no sufren. Mi hija tiene varias amigas que practican el poliamor y sufren.
3: Ahí te lo dejo Yo la veo en el first day, toda la noche ¿Solo uh -huh. el first day? <risa>
0: Bueno, no lo, que lo sé que... de, de, de
3: cada cuatro o tres son poliamorosas sí.
1: Bueno, entonces aquí En el libro de luz que se habla mucho de lealtades Por cierto que se dice en un momento que Las lealtades son tan sólidas como una pluma sí. eh, En esa pregunta que le hacía antes De qué tenía que ver si era más fuerte El amor o la lealtad Dice Ah, la lealtad Nada hay más difícil de conseguir en esta vida. Entonces le contestan, discrepo en esto. Diría que es más difícil amar. Dice, cuesta menos amar que ser leal. El amor es un sentimiento que surge y vuela libre. El respeto y la fidelidad a un compromiso establecido con alguien requieren de un gran esfuerzo y una buena voluntad.
2: Pues suscribo todo lo que
1: escribí. Sí. Y yo suscribo, o tú lo suscribes eso, ¿no?
2: Claro, por supuesto, ¿no? o sea,
1: la lealtad... esta, Me
0: gusta esta, esta historia del alter ego porque sale lo que nosotras pensamos. También la lealtad
1: es más difícil que, que el amor, o sea, que es...
2: Sí, yo creo que sí. Habla tú, tú. Ella no, es la... Pero pe... Sí, sí, Cuéntale es que yo creo que luz. estas palabras ya han, han quedado claras, sí. Otra... Pero a ver, esto no significa... Uh, es que a veces, claro, cada uno habla por su propia experiencia, ¿no? Entonces, pues yo reconozco que hay cosas... Pues que no me planteo porque es que no necesito planteármelas. Como escritora sí que pongo a los personajes en situaciones límite y comprometidas porque si no, como decíamos con Cristina, la felicidad no da trama. O sea, es, es que, no, eso que
1: no es la
0: base. La felicidad tienes, no, como escritor claro, tienes claro, que dar conflicto.
2: Pero te, pues sí que conoces amigos. La luna de cosas. miel no, da, no claro, da trama.
0: Claro, claro.
1: <risa> bueno, aquí hay una claro. luna, de miel, la luna de miel que no se, se puede decir una luna de miel que se van... La, eso este, esa no
0: una luna de miel porque se le, que a ella se le aparece un senegalés de esos sí pero
1: bueno bueno ya has contado sí. tú más de la cuenta pero digo que se van una luna de miel que se van tres mujeres juntas tres amigas juntas ah porque ah, eso lo has conocido tú yo, sí, mira claro, qué divertido dice. Con,
0: qué divertido yo he estado en Senegal como David interesante no, pero
1: una con... no, ah, no, luna de... de miel tú irías con tu marido en una de miel
0: no no me fui con amigas
1: a Senegal entonces estarés tú
0: Ahí alterego, ahí alterego. ¿Te vestiste
1: bueno.
3: con un negro de dos metros? No, ¿no? mi amiga, mi amiga, ah. mi
0: amiga
1: estaba con un cambiando general. Siempre son las amigas. No, me
2: Conozco a un amigo. Pero bueno, es que hay tantos casos y tantas voces que bueno, que es difícil encontrar cada uno su camino y no hay fórmulas. Esto cada uno sabe. Pero en ¿no? cambio
1: la historia que tú cuentas de aquí, sí. aun habiendo otros hombres, la de Suset e Iscate es sólida. Eh,
2: porque eh, vivimos en un mundo muy cambiante, muy líquido, muy variable, muy posmoderno, todo lo que quieras, entonces no hay verdades absolutas, pues por lo menos en la literatura, que el lector pueda evadirse y sí. pensar que, Aún quedan verdades cuando, absolutas como es el amor.
1: Cuando cuando ve eh, por primera vez Suseta Iscate, ¿qué edad tiene Suseta ahí?
2: Ella es una niña, ella una no niña, sabe no. Sí, llega no. Ni a 14 años. No, no, ella tiene 9 años al Pero principio. Pero ya... Bueno, le hace gracia, es... Eh, mira, qué chico, qué chico más guapo y qué simpático. Y cuanto me habla, me presta atención, conversan mucho sobre eh, diferencias culturales y ya está. Y se le queda ahí, sin más.
1: Pero se le queda. Y luego opa,
2: se le queda, bueno, todos recordamos entonces, a alguien de 9, 10 lo, lo, años...
1: Luego entonces el amor es un flechazo. Es siempre, ¿eh? A ver,
2: y ahí están las historias de amor que surgen. Que dices, pero ¿cómo es posible que estos dos se hayan enamorado? Porque el amor es irracional. La, lo otro, la lealtad, es racional y pertenece a la voluntad.
1: Quienes quieran seguir escuchando a estas dos damas de la literatura, a Cristina Campos, que cuenta las historias de sus amigas, <risa> solo de sus amigas, historias de mujeres casadas y lejos de Luisiana. Que ahora averiguado yo, leyendo tu novela, que no sé si lo dices, pero buscando que se llama Luisiana por Luis XIV
2: claro, sí, ¿eh? claro, porque los franceses no ¿eh? hemos hablado
1: de Bernardo de Galvez, pero sí. hablaremos esta tarde exacto, esta perfecto a partir de las 7 en eh, Cajasol allí en el teatrito, que es muy majo tal vez tú lo conozcas sí, venir sí,
0: que sí. nos hace mucha ilusión pues tener allí hablaremos lleno, y podrán
1: preguntar lo que quieran
2: nos desmelenaremos nos
1: vemos allí <risa> <ríe> Daremos fórmulas ¿no? eh. Vamos a dar fórmulas eh, A partir de las 7 en Cacasol. Y yo estaré con vosotras ¿Eh? Un
0: Venga, placer Jesús
1: luego. David Maite Adiós. Gracias,
2: gracias, gracias
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigor.